0: Uh, Ideto Iwai qui est face à vous dans le studio Lucienne et Abdallah
1: Oui, moi, je, je peux dire qu'il nous a donné une belle opportunité de, de travailler avec lui alors que nous ne sommes pas professionnels qu'il est très, très calme très patient et que c'est vraiment un plaisir. On veut donner le meilleur, là, je crois, de nous-mêmes, pour que ce soit réussi, parce qu'on travaille vraiment dans de bonnes conditions. Abdallah, est-ce que vous pouvez décrire C'est un,
2: c'est un être humain très sympa. Premier, première rencontre, je savais qu'on allait faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qui vous a fait,
0: fait dire ça Parce que c'est quelqu'un qui
2: écoute beaucoup, et qui parle peu. Et moi, euh, comme japonais, moi je l'ai, je l'ai euh, comment dire, comparé à un grand footballeur japonais, j'ai oublié le nom, mais avec son, euh, son physique et son intelligence, je l'ai comparé à un footballeur japonais.
0: Et qu'est-ce que vous devinez dans ses yeux quand vous le regardez
2: Oh, la sympathie, la tranquillité, euh, le soin de travailler.
0: Il vous a appris un peu de Bien japonais sûr.
2: Euh, on n'a pas beaucoup le temps de parler japonais, mais j'écoute quand même comme il y a, il y a Harry qui traduit. Euh, donc on fait le travail à deux fois, c'est-à-dire que lui parle, la traduction, et après euh, nous on comprend. Donc quelques mots, mais c'est difficile quand même.
0: Iwai, comment vous décririez Lucienne et Abdallah
3: donc, véritablement, j'ai, j'ai l'impression
0: que vraiment ils sont très consciencieux, ils pensent beaucoup, et
4: pourtant, donc lorsque nous nous, en, nous faisons des répétitions, ils sont donc ils sont vraiment comme comme des enfants. Ils respectent scrupuleusement nos instructions, les conditions d'un bon acteur. Donc ne pas donc finalement il faut pas spécifier ni l'âge ni le sexe de de l'acteur. Et véritablement donc c'est aussi bien Abdallah que lui. Lucienne, lorsqu'on a un regard transparent, sans aucun préjugé, j'ai l'impression de les appréhender un petit peu comme des enfants. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Vous vous sentez comme des enfants
2: Quand on commence à apprendre quelque chose, bien sûr qu'on est des enfants
5: ま、何をなさってるうーん、お様に叱られますよ。
0: Il est 23 heures et on voudrait vivre de façon sécurisée. On voudrait des zones tampons qui nous empêchent de nous cogner, des zones protégées. Il faudrait des lieux, des poches dans la ville pour venir vivre tranquillement son histoire. Hideto Iwai, enfant, trouve que la vie c'est violent. Il a l'impression que les autres dehors n'ont pas d'émotion, ne ressentent rien. Il ne sait pas comment leur parler, les atteindre. Hideto Iwai est resté dans sa chambre de ses 16 à ses 20 ans. 4 ans sans sortir, au Japon on les appelle les ikikomori, ceux qui décident de vivre reclus sans ouvrir la porte à personne. L'adolescent Hideto s'est enfermé, sa mère l'abonne à des chaînes satellites, il regarde les matchs de catch et rêve de devenir lutteur professionnel. Souvent on lui a dit « mais comment tu as pu passer de ta chambre à une scène de théâtre ?» comme si c'était l'exact opposé, se taire et puis faire l'acteur, se cacher et puis se montrer Mais évidemment, c'était le prolongement, parce qu'au théâtre, Hidetouiwai a pu passer d'un abri à un autre, pour mettre en forme la vie qui n'épargne rien à l'extérieur. Il a choisi l'intérieur du théâtre et a commencé par jouer son propre rôle. Dans sa pièce, le hikikomori sort de chez lui. Puis, il a voulu continuer à parler de la mort, des relations avec les parents, mais avec d'autres. Il a quatre ans de vie à rattraper, quatre ans d'écoute, d'histoire. Alors maintenant, il veut tout savoir. Quand il arrive à Gennevilliers, il y a quelques mois, il veut rencontrer les habitants. Parmi eux, il y a Lucienne et Abdallah. Il leur demande d'écrire leur passé, leur enfance, leur vie. En ce moment, il les écoute et il les met en scène. Il leur offre de revivre le passé dans une zone sécurisée. C'est un week-end spécial Japon sur France Culture qui se poursuit. Ce soir, il y aura Hideto Iwai, acteur, scénariste, metteur en scène japonais, qui prépare le spectacle Wareware no Moromoro, nos histoires, au théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d'automne et du programme Japonisme. Ce sera du 22 novembre au 3 décembre. Il parle français ce soir grâce à Anne Sego. Il y aura deux habitants de Gennevilliers participant au projet, Lucienne Larue et Abdallah Moubine. À la musique en studio, deux musiciens du groupe Trio Kokolaya. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par un rôle difficile à tenir.
3: Je crois que dans toutes les raisons qu'on recherche et qu'on allègue pour comprendre le succès économique japonais, cette notion de narcissisme de rôle est une notion importante. Cela signifie que le japonais met son narcissisme, met son opinion, 'opinion l'opinion qu'il a de lui-même dans le rôle qu'il accomplit, dans le travail, dans la situation sociale qui est la sienne, dans la fonction dont il s'acquitte, alors que l'individu occidental euh, s'identifie lui-même, et attache une importance moins forte aux fonctions sociales qu'il assume. Et c'est sans doute une des raisons essentielles des succès économiques japonais. C'est le sérieux avec lequel les Japonais s'acquittent de leur rôle, de leur fonction, de leur euh, responsabilité. Lorsqu'un Japonais remplit ses fonctions correctement, c'est parfait il est protégé par son narcissisme de rôle, mais lorsqu'un conflit apparaît, lorsqu'une insuffisance se déclare, alors il succombe au sentiment d'insuffisance, au sentiment de dépression, et cela est assez fréquent bien sûr.
0: C'était la voix de Maurice Pingé qui parle de cette nécessité de rentrer dans un rôle et de ne pas décevoir. Est-ce que, Hidetou Iwai, vous avez senti ça, enfant, en grandissant La nécessité de surtout être à la hauteur et ne pas décevoir Et à quel point c'était difficile
3: bon, Certes,
0: c'est tout à fait exact. En effet, en
4: permanence, donc plutôt que. Je ne sais pas exactement si cela concerne spécifiquement le Japon. Mais dans mon entourage donc on a besoin d'avoir d'atteindre un certain niveau scolaire et en plus j'étais donc hyper hyper actif donc Et d'autre part, euh, donc parfois, j'avais vraiment une très forte pression euh, qui qui posait sur moi, je devais être identique aux autres, à à toutes les personnes qui m'entouraient, et de manière euh, inconditionnelle, il fallait aller au collège, puis au lycée, et enfin à l'université, il fallait entrer dans le moule et je n'y parvenais pas, c'était impossible. Et finalement, j'ai dû euh, démissionner, dû, donc, quitter mon lycée. J'étais obligée de travailler. Et finalement, je, je, j'avais vraiment l'impression que j'étais très maladroit. J'avais du mal à entrer en contact, communiquer avec les autres. J'ai commencé à travailler vers euh, 15 ans, donc, euh, trouver quelques travaux.
6: Et finalement,
4: donc, je quittais le mainstream. Et donc, je suis revenue. Mais finalement, je, j'étais complètement cloîtrée
0: chez moi, incapable de sortir. Et elle venait d'où cette peur des autres Parce que vous dites, je suis devenue ikikomori, pas parce que j'étais rejetée par les autres à l'école, parce que ça c'est un cas qui arrive souvent, mais parce que moi j'avais peur des autres et moi j'étais enfermée dans une violence.
3: En fait,
0: dans mon cas,
4: donc je pourrais dire, quand jusqu'à ce stade-là, donc j'ai, j'ai, j'ai pris conscience que j'étais incapable de m'adapter à la société.
3: Et donc, si
4: j'ai approfondi un petit peu, donc, sur mon cas, lorsque j'étais à l'école primaire, je ne sais pas exactement pourquoi, et je, mais, je me demandais pourquoi, donc, j'avais pas pris conscience que, donc, autrui, donc, pouvait éprouver euh, de, du désir ou bien penser de telle ou telle chose. J'avais l'impression d'être comme un acteur
6: euh,
4: de cinéma. Et finalement, donc, mon père était plutôt euh, violent. Il y avait de la violence domestique, et donc, pour cette raison, donc, euh, je, je communiquais avec mes amis en étant violent avec eux,
3: en leur donnant des coups de
4: poing, et lorsque j'étais en CM2, et à ce moment-là, l'un de mes amis a répliqué et il, a, il s'est mis à me cogner. Et je me suis dit, mais il y a une réalité autre que moi-même.
5: J'ai enfin pris
4: conscience de cette réalité,
6: et à partir
4: de là, je me suis posé la question, je ne savais plus comment entrer en contact avec les autres, c'était vraiment le point de départ. Autrement dit, donc le monde qui m'entourait, finalement, donc le monde continuait à avancer, donc indépendamment de ma volonté, et comment faire face à cette réalité, je ne savais plus quoi faire, je plongeais dans un chaos. Et à partir de là, donc d'un point de vue euh, social,
5: donc, il faut
4: être gentil avec les autres, euh, bien entendu. Et dans le cas du Japon, donc il faut même se sacrifier pour pouvoir être suffisamment gentil avec les autres. Il faut être capable de lire l'ambiance. Donc euh, lorsqu'on a, on est dans un, un groupe, donc euh, avant de penser à ce que l'on veut faire euh, ou ce que l'on, il faut d'abord répondre à l'attente des autres. Et là, donc il y avait dysfonctionnement total de mon psyché.
7: Vous pensez que la phobie est à l'origine du monde Euh, Pourquoi pas, c'est une idée à laquelle je n'ai pas pensé, mais dites comme cela, elle elle est assez séduisante, puisque euh, pour certains naturalistes, le le comportement de fuite euh, serait le comportement euh, initial ou un des comportements les plus archaïques. Phobos, ça veut, dire, ça veut dire peur, mais ça veut dire fuite hein, également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut, pas dissocier, euh, on peut pas dissocier la peur et, et la fonction d'évitement, enfin, et la fuite comme, comme comportement. C'est-à-dire que le phobique est un homme qui vit à l'envers, qui marche en arrière. Oui, 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 c'est d'une certaine manière. une structure oui. inversée. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a a finalement trouvé un système extrêmement onéreux pour organiser son monde c'est à dire le, le, le prix à payer pour que pour que le monde s'organise est effectivement à la très coûteux puisque ça suppose des amputations majeures enfin alors le, le fait qu'il marche à l'envers ce c'est, c'est, c'est que ça me que, Ce que que ça donne à penser finalement c'est l'idée que ce qui est majeur dans la phobie finalement c'est la question de l'espace, que la phobie pose d'une façon on pourrait dire pathologique ou malade mais au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire vivante, c'est la question du rapport pour chacun à l'espace et et à la façon dont on se situe dans l'espace, c'est-à-dire avec le regard.
0: Idéto Iwai, dans l'espace où vous étiez de 16 à 20 ans dans cette chambre, Qu'est-ce qui, quel monde vous vous étiez recréé Qu'est-ce qui se passait Je sais que vous regardiez beaucoup la télévision, parce que votre mère vous avait abonné aux chaînes satellites, donc vous regardiez Rings avec beaucoup de matchs, de catch et de luttes. C'était quoi la, les fictions qui vous entouraient
6: Alors, euh, voyons donc euh, toutes ces émissions euh, par satellite.
3: Donc,
4: ce que je regardais, c'est qu'au départ, euh, à l'époque, donc, euh, disons que la notion de Ikikomori n'était pas encore euh, généralisée. On disait qu'il s'agissait plutôt de phobie scolaire d'élèves qui ne se rendaient plus à l'école et que, par conséquent, donc, euh, l'instruction était donnée aux parents dont les enfants n'allaient plus à l'école, d'empêcher les enfants de voir euh, la télé et donc, par conséquent, donc, euh, s'abonner donc, euh, à des chaînes, satellitaires, c'était, c'était quelque chose euh, tout à fait
3: euh, de question. Et pourtant,
4: donc, euh, ma mère est en fait euh, donc, euh, psychologue, clinicienne, elle avait une autre approche.
5: Donc, euh, si cela augmentait
4: ne serait-ce que d'un pour cent la probabilité que son propre enfant puisse retourner dans le monde extérieur, elle s'est donc abonnée donc, aux télévisions, euh, donc, euh, certains canaux, et je Regarder donc euh, les matchs de Maïda Akira de, dans les rings, ou bien euh, donc
3: euh, les, les, euh, les émissions en série
4: A d'Italie, ou bien toutes les autres émissions euh, qui passaient à la télévision. Je, je passais donc euh, mon temps à regarder toutes ces émissions. Je ne voulais pas faire face à la société qui m'entourait, et donc euh, comme alternative, il y avait ces émissions et pourtant, cela allait me conduire, allait m'ouvrir la porte sur l'extérieur, en définitive. L'un de mes amis, donc, qui jouait au foot donc, au collège, à force de regarder des émissions de football, cela donne envie d'y jouer. Et donc, vers 18-19 ans, donc, craintivement, je suis allé à l'extérieur en pleine nuit parce que je me suis dit, je pourrais peut-être participer au match si c'était en pleine nuit et j'étais capable de communiquer avec cet ami puisque c'était un ancien un ami. Et donc, euh, Rings, Maeda Akira, dans un groupe
5: euh, hollande. Donc, euh, il, il,
4: donc euh, j'ai vu que ce...
5: Il était complètement... Euh, je me suis dit, il fallait
4: que j'aille à la rescousse, aller sauver euh, Maeda Akira, qui était complètement donc, euh, couvert de coups. Et je me suis... Je suis allé m'entraîner dans le parc euh, public du coin Je lui donner des coups de pied sur un tronc d'un arbre. Et en définitive, il y a eu le cinéma. Bien sûr, il y a eu un déclic, un déclic important.
5: Donc est-ce que j'allais être acteur ou
4: bien réalisateur, en tout cas d'une manière ou d'une autre, il fallait que je fasse du cinéma et de force
0: j'ai quitté mon domicile, le domicile de mes parents. C'était aussi le moment où vous étiez fan de super-héros et où vous étiez un peu vexé de ne pas en être un il y
4: avait aussi donc, euh, cet aspect-là, mais euh, par exemple, euh, toutes ces émissions avec des héros, j'avais une, beaucoup d'aversion et même de la haine, et toutes tous tous ces émissions avec des héros que l'on, par exemple Dragon Ball, ou bien Kini Kuman, Monsieur Muscle, tout ce que les enfants regardent, et donc tout ce, tout ces, ce genre, je me disais peu. Plus tard, je serai un héros. J'y croyais, mais lorsque j'ai pris conscience que je n'y parviendrai jamais, alors à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi on montrait ces émissions aux enfants ce n'était pas à faire
3: et en regardant donc, donc
6: euh,
4: les films film, il, y film, il y a aussi même, des héros plutôt que, que donc, j'ai, j'ai ressenti, j'ai ressenti donc, euh, plutôt l'aspect personnage et puis c'est c'est donc quoi. créer c'est ce quoi. type de fiction n'en, 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 n'en donc ce qui m'a attiré c'était donc
0: l'activité créatrice je me suis dit il fallait que je plonge dans cet univers et puis à ce moment-là, il y a aussi une voix que vous voilà,
6: écoutiez. I love you
0: Ça vous rappelle votre adolescence, Idéto Iwai C'est qui Yutaka Ozaki
4: oui, bien sûr.
0: Je Tout, me rappelle de tous les Japonais dans le
4: studio oui. connaissent oui. par cœur. J'aime beaucoup Takiyotaka euh,
6: mais,
3: mais lorsque j'avais
4: complètement euh, perdu confiance en moi, et que j'écoutais ces chansons, <rire> j'essayais donc euh, je, je, je comptais trop sur cette chanson.
3: Et lorsque donc c'est vraiment donc euh, une
4: pensée donc euh, de d'inadapté et d'auto-sacrifice. Là, c'était là, j'allais complètement dans cette voie. Donc, euh, j'ai euh, été influencée en bien et en mal. À un moment, je me suis dit, il faut que je sois comme lui. Et peut-être que j'avais 14 ans à ce moment-là.
5: C'est peut-être euh, donc euh, dans une station-service
4: du côté de Yokohama.
5: Je me suis dit que j'ai, j'ai, j'ai
4: fait une fugue en me disant, je, maintenant je vais vivre là, dans cette station-service. Et je, rev, je suis revenu chez moi un jour plus tard, donc ça ne durait pas longtemps.
3: Cependant, euh, se contenter de
4: vivre, parfois on est complètement élimé,
3: on est usé euh, jusqu'à la corde, et euh, donc euh,
4: ne plus être capable euh, de de s'adapter à la société.
3: Et là, je je me suis dit à un moment, mais peut-être que je ne suis pas entièrement
4: responsable de cette, euh, donc, de cette incapacité. Peut-être que finalement, c'est ce qui m'a fait euh, prendre conscience de cela. Il m'a
0: sauvé et en même temps, il m'a un petit peu jeté dans l'abîme aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez euh, candidaté à ce cours de théâtre, essayé d'être un acteur Vous vous êtes retrouvé avec euh, des personnes un peu plus âgées que vous dans ce cours de théâtre
6: et,
0: et là vous avez commencé à jouer qu'est-ce qui s'est déclenché en vous En fait, euh, je suis allé dans cette euh, troupe
6: euh,
4: de théâtre c'était par euh, disons je me suis trompé c'était une erreur
6: en effet disons que
4: finalement j'ai eu 20 ans tout en restant reclus chez moi, il faut et lorsque j'avais donc euh, je pensais que lorsque j'étais adolescent je pensais que quelqu'un allait détecter tout mon talent, Bien sûr, c'était une pensée complètement infondée. Et lorsque j'ai eu 20 ans, c'était un âge d'adulte d'un point de vue social. J'ai pris conscience de cela.
5: Et là, là je me suis dit, mais j'ai
4: complètement raté ma vie. C'est, c'est un échec. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il
5: faut. Et
4: j'ai tenté de me suicider en me jetant de la véranda,
5: de l'étage. Et et là, là, donc j'avais
4: pas de courage, je n'arrivais pas à accepter le fait que j'étais sans courage, je restais debout sur le balcon, et avant de me jeter dans le vide, je me suis dit, il faut peut-être que je relève quelques défis, et de toute évidence, si là, je me suis dit, est-ce qu'il y a des, euh, des questions laissées euh, sans réponse est-ce qu'il y aurait des choses avec moins de risques et auxquelles je n'avais, pour lesquelles je n'avais pas relevé de défis Il y avait donc euh, une je me suis rappelé d'un film que j'avais vu sur une chaîne satellitaire, je ne sais plus si c'était un acte. si c'était ça allait, Donc je me suis dit il fallait que je m'occupe de cinéma. Je ne savais pas encore si c'était pour être acteur ou réalisateur. Je me suis dit, peut-être relever Ma, ce débit et si, là encore, c'était un, un échec avéré, là, je reviendrai, échec, avéré, là, je reviendrai sur ce balcon.
6: De et donc,
4: coûte que coûte, je de suis sorti
6: de, de la maison, et au Japon, ce n'est pas évident
5: donc, de, de
4: faire du théâtre ou du cinéma. Film
3: donc euh, je me suis dit il
4: faut que je m'inscrive dans une université où l'on puisse étudier, où je pourrais étudier le théâtre je suis allé dans un cours préparatoire privé et ma mère a trouvé donc euh, un cours donc, euh, de, de culture organisé par la mairie ou autre donc est-ce que vous pour, pour destiné à ceux qui voulaient faire euh, du théâtre
5: j'ai, là, là je, j'ai, je me suis porté candidat j'avais 20 ans donc
4: finalement donc, euh, les personnes qui avait un âge le plus proche du mois, c'était des femmes âgées de 50-60 ans. Donc euh, là, j'ai commencé, j'ai fait du théâtre, donc dans un cours euh, vraiment local, et c'était un cours de théâtre. Et là, et là, un, et là, un metteur en scène de ce cours m'a dit si tu veux être acteur, là tu, tu aurais intérêt à t'inscrire à l'université université spécialisée. Et là, en fait, c'était pas du tout.
6: Euh,
4: il y avait, c'était, on faisait. Euh, je suis entrée dans une université, mais qui dispensait des cours complètement arriérés,
6: des cours. Là, je,
4: là, je me suis mis à détester le théâtre à ce moment-là, à
0: cause de ces cours. Et à quel moment vous vous êtes dit que vous vouliez écrire? Parce que là, vous voulez jouer, euh, devenir acteur. Mais après, vous avez eu envie de, d'écrire vos propres pièces et inspirer, justement, de votre histoire. Je crois qu'après, vous avez, euh, fréquenté l'école de la compagnie Senendan d'Oriza Hirata. Vous avez travaillé à reprendre des grands classiques pour les mettre, pour les adapter à la langue contemporaine. Mais petit à petit, c'est vos propres pièces que vous avez mis en scène. Et en mars, à la Maison du Japon à Paris, on a vu le Ikikomori sort de chez lui. Vous aviez déjà fait une pièce avant sur l'histoire du Ikikomori. Mm. Et là, vous jouiez votre rôle principal. Pourquoi vous aviez envie, besoin d'écrire vos pièces à vous
5: J'ai en fait, euh, 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 été
0: emmenée euh,
4: en France, euh, enroulée dans dans ce projet, sans trop savoir exactement ce que je venais y chercher. Mais euh, en tant que... Donc, euh, jusqu'à présent dans ma carrière, j'avais donc euh, écrit euh, mon, mon histoire. Donc, euh, ensuite, euh, j'ai pris euh, ma famille comme sujet. Puis, j'ai commencé donc euh, à m'intéresser également à autrui. Et donc, euh, les vies... Je me suis donc documenté sur la vie euh, de, d'autres personnes à l'extérieur de mon cercle familial. Et donc, finalement, Je me suis dit que finalement, on peut trouver une infinité de sujets sur lesquels on pouvait écrire. Et enfin, je me suis intéressé à la syntaxe. Peut-être qu'il était préférable de laisser donc euh, aux personnes, aux diverses personnes, donc euh, la liberté de la syntaxe, de la manière dont elles racontaient leur histoire. Il y a eu plusieurs propositions de la part du théâtre de Genouillet, des des personnes sur lesquelles je pourrais me documenter. On m'a dit de venir déjà dans un premier temps.
5: Et donc,
4: euh, on m'a fait rencontrer diverses personnes.
5: Ensuite, euh, donc j'ai été
4: voir euh, des Roms. Bon, là, j'ai eu vraiment un grand, Mais grand choc. Hein. Mais, au, donc, euh, finalement, donc dans les, les premières interviews, euh, donc j'ai rencontré Abdallah aussi. Et finalement, les, les, les immigrés, je ne savais même pas ce que c'était. Parce que quand on habite au Japon, on ne sait même pas ce que c'est qu'être immigré. Et donc, pour cette raison,
5: euh, j'ai vraiment
4: posé des questions vraiment euh, impolies. Donc, le pays, c'est fait pour les gens qui qui y habitent. Et pour défendre les droits, on prend la parole, on a cette responsabilité-là. Et là, j'ai été totalement bouleversé d'entendre cela, parce
0: qu'au Japon, cela disparaît de plus en plus, année après année. On va entrer dans l'histoire de Lucienne et d'Abdallah juste après un, un morceau du trio Cocolaya. Normalement, ils sont trois, mais ce soir, on a deux membres du trio Kokolaya en studio avec nous. Ayumi Mori à la clarinette et Fuminori Tanada au piano. Peut-être, vous pouvez nous dire un mot du morceau, du premier morceau que vous avez choisi.
5: Alors, bonsoir, euh, le premier morceau, euh, le premier morceau que nous allons interpréter s'appelle tsuki no Kage Osuku. Ça veut dire puiser l'ombre de la lune dans ses mains. Alors, euh, ça, c'est impossible de faire. Euh... En fait c'est, euh, c'est les deux mondes, le monde de la clarinette et le monde du piano qui essayent de se mélanger, qui, euh, qui essayent de se réconcilier mais qui n'arrivent pas. Donc euh, nous allons interpré- ça, c'est interpréter la deuxième partie de cette pièce composée par un jeune compositeur japonais euh, qui s'appelle euh, Naoki Sakata. Nous sommes Trio Kokolaya en studio avec hideto Iwai, Abdallah... Et Lucienne, vous êtes une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
0: Dala Moubine, vous avez écrit pour Idé et le prochain spectacle au Théâtre de Gennevilliers.
2: Oui, Et vous c'est allez nous lire
0: ça. un extrait de ce que vous avez oui. écrit.
2: Je suis né dans un village à 25 km d'Agadir, au sud du Maroc. À l'âge de 3 ans, en 1957, je suis monté avec mes grands-parents à Kouribga, ville minière, située à 120 km de Casablanca où habitait mon oncle Ahmed. Mon oncle Ahmed travaillait comme agent à l'OCP. L'OCP, c'est l'office chérifien des phosphates, c'est les mines. À l'âge de 5 ans, j'ai poursuivi l'école coranique, l'UMCID, jusqu'à 7 ans pour intégrer l'école publique, primaire, collège, lycée, a été mon parcours en bilingue, arabe et français. À 18 ans, j'ai commencé à à penser au travail, et je me posais des questions. Où est papa Où est mon père Question que je me suis posé durant des années d'enfance. Moi, je savais la réponse. Je sais qu'il est à Ginvilliers, en France. Mon père est en France depuis 1958. 58-60, c'est les mines de Salomines dans le nord de France. 1960, c'est Villiers, c'est l'usine Peugeot-Citroën. Tous les mois d'août de chaque année, nous attendions le retour de mon père. C'était l'occasion de voir la, les avions à l'aéroport de Casablanca. Mes deux oncles, Ahmed et Hossine, nous allions à sa rencontre avec une grande joie de le voir. Mon père était un bel homme avec une petite moustache costume qui lui allait très très bien. Je me rappelle des longues discussions que j'avais avec lui. Mon père était pour moi un étranger. En 1972, j'insiste auprès de mon père pour m'envoyer un contrat de travail, ce qu'il a fait au mois de juin 1973. Entre juin et août 1973, c'est la période des démarches pour le départ en France. Mon père travaillait en même temps que moi chez Peugeot Citroën, à l'usine. Lui, il travaillait à l'usine Saint-Denis et moi, je travaillais à l'usine Saint-Ouen. C'était tout proche. Et le soir, on se retrouvait au foyer Sonacotra à, à Genvilliers. J'ai commencé à le connaître. Mon père s'approchait de moi. Moi, je m'approche de lui et on discutait de tous les sujets sans tabou. Merci.
0: C'est quoi la différence de, d'avoir vécu ça, de connaître son histoire et de l'écrire et de le lire devant d'autres et d'imaginer le raconter sur une scène de théâtre
2: Abdallah Moubine. C'est de, c'est, c'est, de, c'est de revoir mon père, que je n'ai pas connu beaucoup parce que lui, il est parti en 58 et moi, j'avais, j'avais 4 ans et je ne le voyais que le mois d'août de chaque année. C'est-à-dire que c'est compté ces, ces années-là. Et là, en écrivant ça, je, me, je revois euh, ces périodes de bonheur et de tristesse aussi chaque fin de, de mois et de voir aussi que lui quand il était à Genvilliers, moi je le croyais dans un, un état de luxe dans un, d'une, dans une vie de, 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 comment dire tout 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 bien mais quand je suis arrivé à Genvilliers, j'ai trouvé autre chose mais ça ça, ça, ça me fait quand même euh, du bien de, d'écrire d'écrire tout ça et comme mon père il est décédé le 17 octobre donc c'est depuis 1977, euh, c'est, c'est revoir un peu ce, ces moments de bonheur qu'on a passés euh, sur Nakotra et à Genvilliers.
0: Vous avez l'impression, Abdallah, d'avoir beaucoup combattu dans votre vie, puisque c'est ce qui impressionne euh, Oui, ben ça Oui, je,
2: je l'ai appris avec mon père quand je lui disais que la France, c'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays d'égalité, fraternité et liberté. Et lui, il me disait toujours que euh, ne t'emballe pas trop, mon fils, la vie dure partout. Euh, si avant on, que vous
0: arriviez, avant que vous ne Avant le que rejoigniez. j'arrive,
2: bien sûr. J'avais 16 ans, 17 ans. Moi, je suis arrivé à 18 ans et demi, 19 ans ici en France. Donc, il euh, et, et a, avec euh, les premières années, les premiers mois, les premiers... Donc j'ai compris et je sentais que cet homme-là, euh, un analphabète, qui ne sait pas parler le français... Il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de, 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 d'expérience, il a beaucoup de conseils à donner. Donc euh, voilà, j'ai continué à militer, à travailler, j'ai fait 42 ans de, de travail chez PSA. Euh, c'est quand même la, la moitié, si c'est pas plus d'une vie. Euh, et c'est des hauts et des bas.
0: Euh, Lucienne, quand euh, je vous ai rejoint en répétition Vous étiez avec votre mari Parce que tout à l'heure, au début de l'émission, vous m'avez dit Attention, il y a aussi Michel Larue, mon mari Il ne faut pas l'oublier, qui participe au spectacle Et vous m'avez dit On avait hâte de retourner
1: en répétition Oui, c'est vrai Pourquoi vous aviez hâte parce que, parce que c'est... Euh, c'est tellement, euh, si vous voulez, on est comme une famille. On s'est mis un petit peu euh, les uns les autres euh, à nu avec nos histoires et euh, on, se, on se sent très proche. En plus, ils sont tous charmants, gentils, euh, généreux. Ils sont là tout le temps pour nous aider. Euh, c'est vraiment euh, de très bons moments. Et l'histoire que vous avez commencé à écrire
0: sur votre enfance, elle, elle date un tout petit peu C'était, il y a, c'était bon, facile fait, de...
1: Oui, ça fait, ça fait un petit moment. Mais c'était euh, facile de se rappeler en de fait, tout ça En d'écrire. fait, à l'origine, on voulait juste raconter l'histoire de notre rencontre. Voilà. Avec votre et mari Avec mon mari, euh, puisque moi, je, j'avais trois, trois enfants, et quand on s'est marié, il était très jeune, il avait, lui, 23 ans, moi 28, et j'avais déjà trois enfants. Donc notre histoire, c'était ce qu'on voulait raconter, mais il est tôt euh, questionné sur le reste, sur l'enfance, sur, euh, donc j'ai, j'ai écrit euh, des choses un peu trop intimes d'ailleurs, mais bon, je, c'est comme ça. Je suis contente de l'avoir fait, ça me fait une thérapie. On peut lire le début de ce texte Oui. C'est oui. un texte que vous avez lu pour la
0: première fois, je crois, devant les autres, la semaine dernière en répétition. Oui. C'est, c'était quoi le sentiment de partager ça avec les autres
1: bah, c'est, Je vous avoue que c'est, à, c'est assez gênant quand même hein, de, voilà, de se mettre à, comme ça à raconter des euh, histoires euh, qui ne sont pas habituelles, disons.
0: Mais quand Idéto vous donne des indications, à vous tous, ça devient une histoire collective aussi, parce que
1: bien sûr, tout le monde bien s'en empare. Bien sûr, bien, sûr, bien sûr, tout le monde s'empare de, de, de des histoires des, des autres. Et... oui, non, mais On lit un extrait, le début Oui. Donc je, me, je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, ça n'allait pas trop mal entre mes parents, mais je n'étais pas en âge de tout comprendre. Nous étions trois enfants de trois pères différents. Mes deux demi-frères avaient dix et douze ans de plus que moi. Je n'ai donc vécu avec eux que ma petite enfance. Papa était le seul à travailler. Il voulait que ma mère ait le temps de bien s'occuper de moi. Mais malgré mon jeune âge, je me souviens surtout qu'elle adorait le cinéma. Dans notre quartier, il y en avait beaucoup. Et seul le jour de relâche lui interdisait d'y aller. Donc, j'ai souvent fréquenté les salles obscures et pas les promenades au parc comme le souhaitait papa. Ma mère sortait souvent avec sa copine, la mère de ces deux jeunes filles qui ont fini par se prostituer. Bien sûr, lorsque papa rentrait le soir, rien n'était fait. et Je crois que papa évitait toute discussion devant moi pour me protéger. Il y avait une grande différence culturelle entre mes parents. Mon père était plutôt cultivé, ma mère ne savait ni lire ni écrire. Si je dis cela, ce n'est pas par mépris à son égard, car euh, c'était plutôt triste. Papa voulait l'aider, lui apprendre, mais elle se mettait en colère. Elle trouvait maintes excuses pour faire manquer l'école à mes frères afin de les emmener au cinéma. Papa était vigilant pour ce qui me concernait, mais il ne parvenait pas à intéresser mes frères aux études. Sans doute a-t-elle eu aussi une enfance difficile et est-ce pour cela qu'elle est restée une femme-enfant Souvent, elle me faisait dormir l'après-midi, je pleurais, je ne voulais pas. D'ailleurs, même aujourd'hui, je ne fais pas de sieste, cela m'angoisse. En 1944, nous avons été sinistrés. Nous habitions près d'une gare euh, très souvent bombardée et la maison où nous logions a été détruite. Dès lors, nous avons été logés dans un hôtel désaffecté, sans eau ni électricité. Plus tard, des soldats rentrant de la guerre y ont été logés. Alors Après après la guerre, dans les écoles de Paris, il y a eu une sélection d'enfants pour être admis à la maîtrise de la radiodiffusion française. Pour cela, il fallait passer une, une audition. Mon professeur de chant et ma maîtresse qui était amie et musicienne m'ont préparé pour cela. J'ai été admise à cette école où nous avions enseignement général en demi-journée, solfège, histoire de la musique et chant choral. Nous avons été 25 filles et 25 garçons reçus cette année-là, l'année scolaire 45-46. Continue.
0: Ça, c'est incroyable cette histoire, Lucienne. Vous avez été à la maîtrise
1: de, de non, Radio je France n'ai fait, je n'ai fait qu'un an à la, à la radio. Mais c'est déjà que, pas mal bah, Après, j'explique que dans d'autres... Euh, avais, j'avais trop de... Mon père est tombé malade. Mes parents, bien sûr. Euh, ma mère a quitté mon père. et, et J'avais beaucoup trop de, de problèmes pour rester euh, dans cette école. Et je me sentais pas bien dans, dans cette école, parce que bah, c'est vrai que j'avais des conditions de vie un peu particulières. J'étais souvent gardée par, euh, par une femme qui se prostituait, et, mais qui était vraiment euh, une de ces filles dont je parle. Et donc, euh, je, quand j'étais avec elle, parfois, euh, euh, je rentrais très tard, parce qu'elle avait des clients, et... Euh, J'attendais dans un café. Pas tellement celle qui me gardait, mais comme elle allait voir sa sœur qui, elle, travaillait dans un café, euh, souvent je. Bon, si elles étaient invitées au restaurant, bah moi je suivais et j'arrivais en retard à la radio. Mais j'arrivais en retard et puis je travaillais pas très bien parce que naturellement. Euh, J'avoue que les professeurs, euh, c'est vrai qu'il faut une discipline dans une chorale, mais ils ne m'appréciaient pas trop, quoi, parce que j'étais en retard, parce que j'étais pas propre, parce que j'avais des poux, parce que voilà. Alors les enfants étaient pas, mais euh, les profs n'étaient pas très p- psychologues à mon avis. Ils ne sont jamais posés de questions euh, sur euh, sur ce que je vivais. Il euh, n'y avait qu'un professeur qui s'appelait Mademoiselle Ventura que j'aurais tellement aimé retrouver, et qui, qui devait se poser des questions à mon sujet, et elle m'a amené un petit pain d'épices quand elle faisait son cours. Et quand il y a eu les 50 ans de... Ça fait maintenant 20 ans, puisqu'il y a eu les 70 ans, j'écoutais les victoires de la musique classique. Je suis allée... Euh, je suis allée au théâtre des Champs-Élysées, ce qui m'a rappelé des souvenirs épouvantables, mais aussi heureux. Et j'ai demandé si cette demoiselle avait fait sa carrière à Radio France, mais elle est restée que très peu de temps.
0: Vous n'avez pas retrouvé Mademoiselle Ventura Mais je ne l'ai
1: jamais oubliée, pas plus que j'ai oublié mes maîtresses, ma maîtresse et mon professeur de chant. Là, il y a les moments où vous racontez aussi vos histoires, mais il y a les moments où vous écoutez celles des autres. Et
0: vous oui, êtes juste en scène, oui, Abd- oui, oui. Abdallah, c'est des moments... Ben on
1: est très sensibilisé ouais. par l'histoire
0: des autres. C'est aussi. des moments dont il vous parle. Comment oui, vous êtes euh, sur scène quand vous n'avez rien à dire, mais vous, êtes, euh, vous écoutez, vous êtes juste là Ça, c'est facile Moi,
2: moi ma vie, euh, quand j'avais 18 ans et que euh, je pensais au travail, je me suis dit, ma vie, ça ne va pas être que le travail. Il faut que ce soit plein de choses et des choses que j'aime faire. Donc, moi, la radio, j'en ai fait six ans. Entre 81 et 87, c'était le début des Radio Libre. Donc, sur Genvilliers, il y avait une radio et on le faisait le samedi et dimanche. Et tout le mois de Ramadan, on était là à la radio à faire des émissions. Le foot, j'y jouais avec des grands stars. Une fois même, on a joué contre Platiné en match amical. Donc, euh, le travail, j'ai travaillé... Et j'ai fait tout, tout, presque tous les métiers, de manœuvre jusqu'à être responsable de logistique.
0: Donc acteur, c'est pas étonnant.
2: Et acteur, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire Et l'occasion se présente, donc je vais faire ça. Alors, quand moi je, je raconte ma vie, je raconte tout ça, mais il y a d'autres personnes qui sont comme euh, Mathieu, Luc, Salima, Marion, ces gens-là que je côtoie tous les jours maintenant, ils ont une autre pensée de la vie mais ça, m'a, ça m'amène beaucoup de choses. Moi, je savais pas que quelqu'un il, il fabriquait des fantômes. Il discutait avec des fantômes. Il, ça, Mathieu, c'est, 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 c'est son texte qui est là. C'est les fantômes. Moi, je suis, euh, comment dire, je m'occupe d'autres choses. Mais il y a des gens qui s'occupent. Salma, il raconte son enfance en Algérie, ou en France. C'est quelque chose qui m'apporte. Et Marion, qui, qui parle aussi de sa famille, de ses enfants, de ses sœurs. C'est, c'est Selma, c'est comme ma fille, elle a l'âge de ma fille. J'ai une fille de 33 ans, et j'ai une fille de 2 ans, j'ai 4 filles. Et quand je la vois jouer, je vois ma fille. Donc tout ça, c'est la vie.
1: Enfin, il, faut, il faut dire, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de, de luttes. Enfin, moi, je reviens à ton histoire, mais... Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont participé à ce que les choses s'arrangent pour les, pour les immigrés. Moi, j'en ai fait partie quand même. J'ai aussi euh, milité pas mal.
2: Ça, je le connais, et, Lucienne, ouais. parce que je te connais Alors, depuis 30 a, ans. 35 et, ans, on se retrouvait voilà. souvent sur les pavés de et, Paris et à oui, et étant voilà. pareil. pareil.
1: Voilà. C'est qu'il y avait quand même des, des Français aussi, enfin, des Français, Bien on peut dire, hein, euh, qui, euh, qui qui vous aidait vraiment à, Bien sûr. À, à, à changer votre vie quand même parce que ça nous, nous on était très ému de ça moi je peux pas comprendre que que on, d'abord euh, je peux pas comprendre qu'on mette la main sur des, des pays étrangers et puis que ça soit des souffrances pour euh, pour les gens qui y vivent et les exploiter vous êtes en confiance alors sur scène parce que vous vous connaissez depuis des
2: années et, donc bien sûr
1: c'est pas euh, que des inconnus ouais. non voilà on oui, va mais oui mais c'est vrai que son combat ça a été souvent euh, le mien mon mari aussi
0: on va écouter deux berceuses par le trio Cocolaya. ils sont toujours en studio avec nous et alors je vais m'approcher d'eux pour avoir le nom du morceau
5: je vais vous interpréter la deuxième des deux Versus Harakens, de du composteur japonais Teizo Matsumura.
0: Etouiouaï, vous avez passé 4 ans dans votre chambre de 16 à 20 ans. Maintenant, vous faites du théâtre et on vous dit beaucoup, mais waouh, tu t'exposes beaucoup au théâtre. Mais finalement, vous avez trouvé aussi un, un nouvel abri, un nouvel endroit protégé, un espace protégé pour, pour dérouler les histoires. Comment vous le voyez Est-ce que pour vous, c'est ça le théâtre un, un endroit sécurisé
5: en fait, est-ce que l'on pourrait parler
0: donc
4: d'espace sécurisé On pourrait dire que sa propre chance, sa propre chambre est bien plus sûre. Donc, je ne sais pas exactement moi-même ce que je fais. Mais donc, finalement, le théâtre pour moi.
3: C'est la manière, euh, donc, c'est un
4: moyen de pouvoir, qui, per, qui me permet de communiquer le plus rapidement possible avec les autres. Mais, euh, pour ce qui est donc euh, de ce théâtre, bon, est-ce que l'on peut parler de psychothérapie? Donc, souvent, on parle donc, de thérapie lorsque l'on parle de mon théâtre, mais finalement, cet aspect-là,
5: je pense que c'est déjà derrière nous. C'est fini, ça.
3: Donc hum. ce, cet donc, aspect thérapeutique est déjà fini au stade
4: donc, d'écriture hum, euh, du scénario.
3: Donc euh, il faut
4: pouvoir voler plus loin.
3: Donc euh, en
4: écoutant donc, a, les soも, so différents a récits, récits aujourd'hui, même, finalement, euh, tous les, les projets que je veux mettre en, en œuvre, on pourrait peut-être peut le faire à, euh, à la radio,
3: puisque finalement, en
4: lisant les textes, donc cela évoque euh, avec vivacité toutes les situations
3: et alors quelle serait à ce moment-là
4: la signification donc de faire vivre cela sur scène en faire du théâtre parce que finalement donc toutes ces personnes deviennent des personnages de leur
3: propre vie et donc
4: être là sur place et parler de sa propre vie il y a une force qui se dégage dans cette expérience finalement donc la vie en elle-même
3: est dessinée
4: de manière
5: <sussuré> <sussuré> extrêmement clair, <sussuré> des, con- <sussuré> des contours très <sussuré> clairs. Et donc, c'est cet aspect-là qu'il
4: faut, dont il faut tirer <sussuré>
5: parti. Je pense que le
4: théâtre n'a rien de, de sûr. <sussuré> il faut pouvoir euh, le déployer dans toute son
3: ampleur. Mm. Parce que, donc, ce que l'on <sussuré> <a> appelait théâtre jusque-là, on, 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 donc,
4: si on dit, on va faire du théâtre parce que c'est ça, le théâtre, personne <sussuré> ne viendra nous voir, ce n'est pas intéressant.
6: <sussuré> Je pense qu'on <sussuré> <au contraire, sussuré> peut en- s'y attendre. Donc, tout ce qui
4: n'était pas eh, considéré comme mis, du théâtre, mis mis non, donc euh, peut-être intégré dans le théâtre et le montrer. Je pense que c- c- c'est là où réside la force mm. du théâtre.
5: À D'autre part, j- personnellement, donc euh, je ne
4: pense pas, pas du tout que j'ai trouvé un nouvel abri
6: Mm-monte où me réfugier, ce n'est pas cela.
4: Parce que pendant que j'étais reclus, j'éprouvais prouvé de la peur, j'avais peur du regard des autres. Finalement, tout ce qui était inconnu, me faisait peur. Par exemple, on me regarde, mais comment Qu'est-ce que l'on pense de moi Est-ce que je ne sens pas mauvais Est-ce que je ne parle pas d'une façon étrange Il y avait donc euh, toutes ces phobies qui m'envahissaient et qui m'attaquaient.
3: En d'autres termes, terme, faire du théâtre, finalement je me
4: suis rendu à l'extérieur pour aller bien vérifier Donc, si toutes mes, mes peurs étaient fondées. Est-ce que je marche d'une façon étrange Est-ce que je ne dégage pas une odeur Bon
3: qui peut éloigner les autres, peut-être que tout ce
4: qui était obsession, donc, euh, est-ce qu'elles étaient vraiment euh, fondées Donc, euh, Je suis allée questionner les autres pour vérifier le euh, le fondement de toutes ces peurs. Finalement, ce qui m'a poussé à à me reclure, je suis allée chercher les autres pour aller leur poser la question, pour savoir euh, si j'avais raison de m'inquiéter, et cela m'a amené jusque-là.
6: Hideto Iwai
0: est au théâtre de Jeune avec sa pièce Ware Ware no Moromoro, Nos Histoires, dans le cadre du Festival d'automne et du programme Japonisme. C'est du 22 novembre au 3 décembre. Merci beaucoup à Anne Sego pour la traduction. Merci à Lucienne Larue et Abdallah Moubine de nous avoir accompagnés. Et merci au trio Cocolaïa pour la musique. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Et à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher et Eric Carrère. Le week-end Japon se poursuit, vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.